0: Замечательных врачей Татьяна Дивнина С детства ни о чем, кроме медицины, не мечтала в ее роду есть и ответственные работники, и простые труженики. Но в разных поколениях обязательно присутствуют представители двух из самых благородных занятий – медики и педагоги. А она сумела в своей профессиональной судьбе гармонично соединить обе эти ипостаси. Врач-патолога-анатом Центральной городской больницы Татьяна Дивнина, 13 лет возглавлявшая Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы в Сызрани, почти два десятка лет преподает студентам Медико-гуманитарного колледжа. Волжский город, особенно его старожилы, хорошо знают и поминают добрым словом ее деда и бабку Степановых, Михаила Петровича и Лидию Александровну, руководителей в сфере образования. Родителям Татьяны, Александру Ивановичу и Ольге Михайловне Шамониным без преувеличения тысяч волжан обязаны здоровьем. Сама она вывела на профессиональный путь десятки выпусков студентов-медиков. О роли в жизни человека судмедэкспертизы – отдельный разговор. Самое старшее поколение – и Шамониных, и Степановых – в полной мере прожило со своей страной ее судьбу. Голод в Поволжье, коллективизацию, войну, подвиг восстановления. Оба деда Татьяны о том, что происходило с ними на Великой Отечественной, предпочитали не распространяться. «Сейчас понимаю, наверняка очень страшно было там», с высоты сегодняшнего жизненного опыта, судит Татьяна. Но когда внуки донимали расспросами, рассказывали. Скупо. И то не об огнях пожарищах, а о друзьях товарищах. Дед Ваня Шамонин отделывался байками. До войны он успел жениться, родить ребенка. Дядя Толя, старший брат отца, появился на свет 1 января 1941 года. На родине в Мордовской СССР трудился трактористом, поэтому был призван в танковые войска. В первые дни войны 21-летним парнем. Воевал на Северном Кавказе. Там и встретил победу. По командиром взвода в звании старшего лейтенанта. Вот он отшучивался. «Нарежь, — говорят ему, — «Ванька, — арбуз». «Он и нарежет. На четыре части, по количеству бойцов в экипаже. Те только рукой махнут. Эх, ты, Мордвин!» С грустной улыбкой вспоминает взрослая внучка. «А он двойные арбузов-то не видел. Не вызревали они в его родных краях». Бабушку Елизавету Михайловну тоже было призвали. Фельдшер-акушер по профессии. Она была военнообязанной. Благо, кто-то из отцов-командиров быстро распознал в ней кормящую мать и отпустил к младенцу. Вставать под ружье не пришлось». Михаил Петрович Степанов попал на фронт в 1942 едва по достижении 18 лет. Служил на Тихоокеанском флоте, разведчиком, радиотелеграфистом, потом командиром радиоотделения 147-го отдельного артиллерийского дивизиона Артемовского сектора береговой обороны. В родную Оренбургскую область вернулся только в 1947 году из Порта Артура. Участвовал в войне с Японией, награжден Орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией». «Дедушка Миша о Китае мне много рассказывал, насколько коренное население хорошо относилось к русским, вернее, советским, называли их освободителями и ко всем обращались капитан, вспоминает Татьяна, насколько бедно тогда китайцы жили и как много наших там умерло от цинги. Дед, как командир отделения, чуть не силой заставлял вверенный личный состав пить хвой на отвар. Хватало и тех, кто ни в какую, горько». Он и сам не избежал последствий. Зубов не было с молоду, да и шевелюра изрядно поредела. Родоначальницей медицинской линии в их роду Татьяна Дивнина называет бабушку Елизавету Михайловну Шамонину. Девочка из простой семьи, полностью осиротев в голод двадцатых годов, выросла в чужих людях, а выучиться на сложную, серьезную и по нынешним-то временам специальность фельдшера-акушера сумела. Эти целеустремленности, и трудолюбие, случалось за сутки до двух десятков родов принимать, она передала всем своим следующим поколениям – детям, внукам, правнукам. В Мордовии гостила у бабы Лизы и деда Вани с раннего детства. «Какое на меня впечатление произвели ульи! Хозяйство держали большое – пасека, сад, куры, скотина, собака Рекс», – улыбается воспоминаниям детства Татьяна. Иван Иванович Шамонин отлично управлялся не только со своим крепким личным хозяйством. Многие годы был председателем колхоза и даже один созыв депутатом Верховного Совета СССР. И вот при этом всем сумел немало сделать для восстановления местного храма. Все четверо детей у этих сельских людей получили высшее образование. Старший дядя Толя работал агрономом, избирался председателем колхоза. Младшая Галина – учитель химии. «Мой отец с братом-близнецом Геннадием родились в апреле 1945 года. В 1944 году дед получил отпуск за героическое спасение танка. Вот мальчишки и появились на свет как раз к победе. Оба по целевому набору поступили в Саратовский мединститут. Геннадий – онколог, был заводделением на родине в Мордовии, до сих пор работает. Как и мой отец». Сызрани его все знают, нисколько не преувеличивает Татьяна. Вообще, горжусь всеми своими предками, каждый вышел в люди». Мама Таня Ольга Михайловна, поступила в Куйбышевский мединститут, воплотила мечту своей матери. Лидия Александровна врачом хотела быть с детства, но семья с тремя детьми вскоре после войны осталась без кормильца. Отец Александр Иванович Мячин умер от ран. «Анна Лаврентьевна прямо сказала дочке, в Уфе я тебя учить не смогу». Ольга, заканчивая мединститут, решила, он будет урологом. Такую специализацию можно было получить в Саранске. Там она и встретила молодого врача Александра Шамонина. Поженились, родилась Таня. В они предложили и работу, и жилье. Здесь в семействе произошло еще прибавление. Кстати, младшая дочка Шамонина, Юлия, тоже не нарушила династию. Ее педагогическую ветвь преподает в высшей школе. Кроме медицины, ничего не знала, так о своем выборе профессии говорит сейчас Татьяна Александровна Дивнина. Судьба, надо отдать должное, ей благоприятствовала. С красным дипломом Самарского медколледжа в институт она прошла только по результатам собеседования. Именно там на единственный вопрос комиссии «почему хочет стать врачом?» совсем простодушием ответила «по кем еще быть-то можно?». На расспросы своих студентов «каково это учиться в мединституте?» тоже отвечает без обиняков «тяжело». А еще долго, но нам признается. С детства боялась виды крови. Студентка и долгое время не могла свыкнуться с мыслью, что придется лечить. Все разрешилось на третьем курсе, когда Геннадий Егорович Косменин нам начал читать патанатомию. Оказалось, что изучение тканей и органов мне интереснее всего. Понимать, как болезнь развивается в них, как она буквально выглядит, оказалось захватывающим. Ходила на вскрытие, писала научные работы, занималась в студенческом кружке судебной медицины. А когда на пятом курсе в нашем расписании появились лекции по этому предмету профессора Владимира Вячеславовича Сергеева, окончательно осознала свое предназначение. Выдающаяся личность, медик, юрист, владеет иностранными языками. Его пары никто не пропускал». Теперь студенты самой Татьяны Дивниной с удовольствием ходят с ней в анатомичку. А она с удовлетворением отмечает их неподдельный интерес к профессии медика. Своей миссией считает эту первоначальную увлеченность разжечь и поддержать до тех пор, когда у будущих медсестер и фельдшеров начнутся клинические дисциплины и практика. Вот тогда они окончательно понимают, что медицина – это выбор, предназначение, служение, уверена Татьяна Дивнина. Я очень радуюсь, когда встречаю наших выпускников в ЦГБ, на скорой, в других лечебно-профилактических учреждениях города. Довольно скоро она увидит своих выпускников и в несколько другой сфере – правовой. Недавно к многочисленным дисциплинам, которые Татьяна Александровна преподает студентам медколледжа, анатомии, генетики, гигиении, гистологической техники, микробиологии, прибавилась судебная медицина. Этот предмет она читает в СГУ. А мечтает врач и педагог Татьяна Дивнина о том, чтобы появилось чуть больше свободного времени. Тогда она сможет петь в церковном хоре. Недаром за плечами музыкальная школа. Впрочем, как и школы юных космонавтов. «Вообще у нее и сейчас тьма интересных занятий. С удовольствием играю в волейбол и плаваю, дед Миша научил. На Великой Отечественной он был моряком», – причисляет Татьяна. «До сих пор хожу во дворец творчества животных кормить. Сама держу попугая, кеннеря, гигантских улиток. 30 раз за границей была, а уж сколько по России поездила. Люблю путешествовать и смотреть «Следствие вели» с Леонидом Каневским». Проект отраслевого журнала «Здравоохранение России. Жизнь замечательных врачей». О медицинских работниках, которые по праву могут носить звание «Лучшие в профессии». У них различный стаж работы, профессиональный опыт, но каждый из них знает, что находится на своем месте. Расскажите о нашем герое друзьям. Поделитесь этим текстом в своих соцсетях.